0: Bienvenue à toi, chère preneur ambitieuse Cet épisode est la deuxième partie de l'entrevue que j'ai réalisée avec Stéphanie Pinault. Alors quand je te dis entrevue, il faut comprendre que cette fois-ci, je me suis retrouvée de l'autre côté de l'entrevue. C'est-à-dire que Stéphanie m'a interviewée. Elle m'a reçue dans son super podcast « La gestion dans son plus simple appareil ». D'ailleurs, je te conseille d'aller écouter son podcast qui est une vraie perle. Elle présente la gestion vraiment de manière fun, donc c'est à découvrir parce que si tu es chef d'entreprise, il faut vraiment que tu comprennes l'importance de la partie gestion de ton entreprise. Bien sûr, tu peux écouter cet épisode directement, mais si tu veux en profiter au mieux, je te conseille d'arrêter tout de suite cette écoute et d'aller écouter celui, la première partie de notre entrevue. Dans cet épisode, nous te partageons de multiples pépites de gestion d'entreprise que ben, j'ai pu découvrir au fur et à mesure de mon expérience de chef d'entreprise. Je te laisse à cette écoute, passe un bon moment, autant que j'en ai passé à l'enregistrer avec Stéphanie Pinault. Bonne écoute Tu es mère et entrepreneur Tu te sens parfois dépassée et tu as envie de tout abandonner, ton entreprise et tes enfants Ça arrive même au meilleur Moi je vois ça comme un manège à sensations avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur Ambitieuse pour que tu ne te sentes plus seule et découragée. Je m'appelle Laetitia Mazax. Je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière et mère de deux enfants de 3 et 5 ans. J'aide les preneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Ouais, lorsque, le plus important, je pense, c'est euh, l'acceptation et la résilience et savoir, que oui. tu es chef d'entreprise, que de toute manière... Il y a des choses qui doivent être faites.
1: Vous avez une boîte, un business Et quand on vous parle gestion, vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative Ça arrive même aux meilleurs. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast « La gestion dans son plus simple appareil » pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pino, et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la gestion dans son plus simple appareil. Je suis ravie de vous présenter la suite captivante de notre entretien avec la talentueuse et ambitieuse Laetitia Mazax chiropracticienne, chevronnée depuis 17 ans et une véritable force de la nature en tant qu'entrepreneuse. Évidemment, je ne peux pas oublier de dire qu'elle a également un podcast « Membre preneuse ambitieuse ». Dans l'épisode précédent, vous vous souvenez, nous nous sommes arrêtés au sommet de l'intrigue. Le suspense était à son comble, le fisc était entré en scène, laissant tout le monde en plein suspense. Comment diable Laetitia allait-elle gérer cette situation L'attente est infinie et dans cet épisode, vous allez avoir les réponses que vous attendez avec impatience. Comment Laetitia a-t-elle géré son problème fiscal Attachez vos ceintures car nous allons aussi explorer d'autres sujets. Nous restons sur le fil conducteur de la gestion du stress. On en a tous besoin Mais on va aussi voir comment jongler avec les exigences de la relation avec l'expert comptable, maîtriser l'art subtil de communiquer avec lui et démystifier l'organisation. Et pour ne pas vous laisser sur votre faim, nous avons rassemblé tous les liens pour vous aider à retrouver Laetitia et à plonger davantage dans sa communauté. Ces liens sont en description. Allez, c'est parti pour un épisode plein d'énergie. Et
0: surtout, n'oubliez pas, la gestion est avec vous Je parlais tout à l'heure de, des impôts. Moi, il y a quelques temps, j'avais, j'avais une problématique par rapport aux, aux impôts. Et puis, ça me stressait énormément et tout. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise bah, Tu prends ton courage à demain, tu te déplaces et tu vas oui. rencontrer la personne et je rencontre la personne et elle me dit, euh, je lui explique la situation, elle me dit mais pas de souci écoutez, on va mettre ça en attente, je comprends, machin. Et là, fou, le soufflet, il tombe. Et tu te dis, mais ça a pris juste ça, juste ça. de rencontrer la personne. Et tu t'es mis tout à monde parce que tu t'es dit, ouais, ça va être compliqué, et puis ils répondent jamais au téléphone. Et puis, quand on y va, ils sont jamais là, ils ne sont pas ouverts, c'est quel horaire et tout. Et à un moment donné, tu y vas. Et au pire, tout ce que tu risques, c'est que tu arrives. Et au, mieux, ce, au pire, ce sera fermé, mais au mieux, tu auras au moins les horaires et tu, tu auras fait au moins un pas. Oui, et... Euh, Et ça, c'est énorme, quoi. Et et moi, je l'ai expérimenté aussi par rapport à à la gestion de la relation euh, client-patient pour moi, euh, d'oser appeler les gens. Donc, euh, de leur demander comment ils vont parce qu'il y avait une peur de euh, « Ah, mais euh, est-ce qu'ils sont satisfaits Ils risquent de me dire qu'ils ne sont pas satisfaits. » Donc, syndrome de l'imposteur. Pourtant, ça fait 17 ans que je travaille, que je suis chiropracteur. Je sais ce que, ce que j'apporte aux gens, mais il y a toujours un petit peu ce, ce petit syndrome de l'imposteur. Et euh, il y a quelques temps, j'ai lancé une campagne de rappel de mes patients. Donc, c'était systé- un peu systématique. Hein. Je, je les prends un après l'autre, genre en, en mode call center. « Bonjour !» <rire> Voilà. En, Call center amélioré quand même parce qu'on n'entend pas le bruit derrière. <rire> mais en, en étant dans ce truc systématique, à un moment donné, je, j'appelais le suivant et au moment où je, j'avais composé le temps que ça sonne, bah, je lisais sa fiche et c'est là où je me dis, mais j'ai lancé l'appel mais oh mince, Si j'avais su, j'aurais pas lancé l'appel. Euh, donc ça m'obligeait à dépasser la peur parce que c'était un patient où je sais pas, il y avait, il y avait un a priori, on va dire. Et finalement la personne, elle décroche, et puis tu te présentes, tu expliques pourquoi tu l'appelles, euh, voilà. Et puis finalement, elle te dit « Ah, euh, oh, mais oui, euh, je... bah, merci de m'appeler. » Donc, elle est super contente que tu prennes ces nouvelles. Que, euh, euh, et elle me dit euh, « bah, Depuis que je vous ai vu ça va super bien, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. » Et « Waouh !» Ça m'a illuminé ma journée, alors que j'étais part... si j'avais pris le temps de réfléchir à ce que je l'appelle ou pas, je ne l'aurais pas appelé je n'aurais pas eu cette illumination donc l'humain, et c'est ce que toi tu développes aussi, l'importance de l'humain dans la gestion de l'entreprise c'est capital que ce soit avec ses clients que ce soit avec ses fournisseurs de de, de passer un coup de fil parfois ça ça désamorce beaucoup de choses et moi j'ai eu le cas également dans dans un conflit que j'ai justement avec mon ex-employé mon ex-associé pardon Euh, et et puis j'ai fini par passer un coup de fil et puis Punaise, ça... Ça... Tu te dis, ouais, au lieu de s'envoyer des couilles recommandées, ben, on peut peut peut-être s'appeler, et puis voilà. Les colibris disent le
1: putain de facteur humain, euh, mais c'est ça en fait, ça marche aussi dans la gestion, dans le sens où si si on part du principe qu'on est tout seul dans son entreprise, dans sa bulle, et que de toute façon, on travaille tout seul et qu'on voit les autres comme des empêcheurs de tourner en rond, comme euh, des ennemis, comme euh, des... Peu importe, euh, les, i- les images qui vous viennent, euh, ça ne pourra pas marcher, parce que qu'une entreprise, c'est, c'est des liens avec l'extérieur, mais obligatoirement. Mmh. Sinon, il n'y a pas de création de valeur. La création de la valeur, c'est dès l'instant où, où on pourra vous payer ou vous donner quelque chose en échange de ce que vous avez créé. Mmh. Bon. Donc, c'est hyper simple. C'est que déjà, on peut échanger notre service ou notre produit. Donc, il faut quelqu'un en face. Et et on ne peut pas le faire tout seul. Et moi, je pars du principe que toutes les relations de business sont des partenariats, que ce soit avec mes fournisseurs, que ce soit avec mes clients, que ce soit avec le fisc. Parce qu'en effet, le fisc est un partenaire. Je lui verse un pourcentage de mon chiffre d'affaires via la TVA TVA régulièrement. C'est un partenaire
0: pour moi, hein, clairement. C'est vrai qu'on on imagine qu'on est seul dans notre, dans notre entreprise, mais on ne l'est pas, en fait. À partir non. du moment où on considère nos fournisseurs comme des partenaires, parce que si nos fournisseurs nous lâchent, ben on ne peut pas ah ben non. faire ce qu'on, ce qu'on veut faire. Euh, on est bien d'accord. Voilà. Et moi, je, dans, dans ma relation euh, avec mes patients, je le présente aussi comme ça je leur explique que qu'on est des partenaires que moi j'ai fait des études et j'ai des connaissances et j'ai de l'expérience mais elle n'est rien sans leur leur aide leur travail moi je vais leur donner des conseils mais s'ils ne les appliquent pas bah je suis un peu cash parfois je leur dis bah si vous appliquez pas, bah, on se revoit toutes les semaines pendant des semaines et des semaines et c'est super pour mon portefeuille donc continuez à pas faire vos exercices et, les conse- et à appliquer les conseils que je vous donne parce que, après tout, ils me il payent à la fois pour le soin que je leur fais et aussi pour les conseils. Mais certains, y- ils oublient cette part. Ils veulent prendre que le soin, entre guillemets. Je leur dis, mais ce n'est pas que ça, là, vous prenez qu'une partie. Et mon expertise, elle est également dans les conseils que je vais vous donner. Quoi.
1: C'est plus simple d'aller chez le médecin ou de prendre soin de soi pour réparer que pour anticiper et prévenir donc forcément voilà. c'est plus facile de réparer que de mettre en place une bonne habitude mm. même si pour le coup derrière
0: la vie il y a peut-être plus simple avec les bonnes habitudes ça euh, bah, ça demande des efforts en fait d'avoir des bonnes habitudes comme dans la gestion de son entreprise ça demande des efforts au début dans la mise en place ça demande de la réflexion euh, et au Moi, début, je dirais on... que ça demande de la discipline aussi ouais mm il ouais, faut, faut vraiment se fixer des choses et s'y tenir et être capable aussi de les changer quand elles ne sont plus adaptées. Ça okay. aussi. Oui. Ça, ça, c'est un des pièges aussi, je pense, de, de l'entrepreneur. Oui. Euh, c'est d'être, dans, d'être tellement discipliné que les conditions ont changé. Ton client... Il a d'autres besoins, mais toi, tu continues à faire la même chose. <rire> tu, tu parles souvent de, de, de Georges dans, dans tes trucs, de Georges qui fait des frites. Ben, imaginons que, a plus, qu'il, qu'il fait des frites et puis il vend des, des, du poisson grillé, je crois c'est ça. Hein <rire> euh, ben, imaginons qu'il n'y ait plus de truites euh, ou de carpes, on sais rien. Euh, ben, il faut qu'il s'adapte, qu'il se dise, bah, tiens, qu'est-ce que je fais Soit je continue à me dire… Euh, Bah, je j'ai pas de trucs à vendre et je continue à vendre que des des frites ou il se dit bah, je vais faire des burgers à la place parce que euh, l'environnement il a changé, que l'étang il a été bouché euh, voilà et c'est ça l'adaptation du chef d'entreprise et c'est moi je trouve ce qui génère beaucoup de stress, c'est le manque d'être attaché à son produit d'aimer passionnément son produit plutôt que d'aimer ses clients oui, quand tu aimes tes clients, tu réfléchis à ce, quel est son besoin et si le besoin échange tu vas adapter ton, ton, ton produit quoi,
1: sinon c'est tu vas droit ça, dans le mur. C'est pour ça que moi je dis que le business est un jeu parce qu'on joue ensemble
0: mmh.
1: et, et que quand ça convient plus, on peut changer de dé, on peut changer de pion, on peut changer même de jeu si vraiment
0: ça ne convient plus du tout. Euh, Mais le tout, c'est de le faire ensemble. On joue ensemble. Moi, je vois énormément, génération de stress aussi euh, auprès de mes patients. C'est Alors là, moins les les, les patients qui sont entrepreneurs, mais quoique, c'est le le salarié qui me dit... euh, J'en peux plus de mon boulot. Alors, je leur demande, mais qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors, ils me disent, soit ils me disent, je ne sais pas, soit ils me disent, ah, j'aimerais faire ça. Et je leur dis, mais ben, qu'est-ce que tu attends? Ouais, mais tu comprends, j'ai des enfants, j'ai ceci, cela. Et je leur dis, mais quel est l'exemple que tu veux montrer à tes, à tes enfants? Tu veux leur montrer, certes, un parent qui gagne de l'argent, mais qui n'est pas épanoui, ou tu préfères leur montrer la, le visage d'un parent épanoui qui croit en ses besoins, en ses envies et qui est capable de reprendre ses études pour faire le métier qu'il a envie de faire maintenant et il euh, y a malheureusement beaucoup de gens qui, qui sont stressés dans, dans ces situations-là parce qu'ils n'arrivent oui. pas à s'adapter et, euh, et puis ils ont acheté une maison euh, et puis ils ont C'est la ça. maison à payer l'empreinte de la maison l'empreinte de la voiture euh, ils et sont acculés voilà, et ils se font... Euh... En tout cas, ils se sentent acculés. Ils se sentent acculés, ils se font mettre la pression de la société qu'il faut euh, partir en vacances pour que leurs enfants euh, puissent avoir quelque chose à raconter à la rentrée. Mais bon sang, qu'est-ce qu'on en a à foutre Ils vont en parler pendant une journée, quoi, les gamins. Après, ils vont parler d'autres choses. Euh, si toi, tu... si ton gamin, il peut raconter qu'il a fait des trucs géniaux, il n'est peut-être pas parti en vacances, mais il a fait des trucs géniaux avec ses parents, bah, c'est cool aussi, quoi. Oui. <rire> oui. Bref, on dérive. On dérive, oui, logique, on a l'habitude Bonjour. entre nous, c'est ça, nous on a un jeu, un... Un jeu sans règles en fait presque. toujours des règles un jeu, toujours, ouais. du coup pour en revenir au
1: stress et... et au business, l'idée c'est, je pense pas qu'on puisse le réduire à néant, parce qu'il y a toujours cette idée de Est-ce que c'est viable Est-ce que je vais gagner ma vie Est-ce que qui reste en fond quand même Les questions pratiques aux pratiques de est-ce que j'ai bien envoyé tel formulaire Est-ce que j'ai bien répondu à tel client Tout ça, ça reste en fond. Mais dans l'idée, ça fait partie du job d'entrepreneur. Et en fait, il faut vivre avec dans le sens où il faut le dompter, réussir à... À, à se dire, ok, c'est un pote, il est là à côté de moi, il me parle, il me dit des choses, mais il me dit quoi Et est-ce que c'est réel le, Ce stress-là, ce, cette tension que je sens, est-ce que réellement, elle a une, une origine valable Ou est-ce que c'est juste une accumulation de choses Parce que bon, c'est, moi en période fiscale, euh, on devait finir pour le 2 mai, c'est souvent la date où on doit rendre 99% des bilans, on va dire. Et, euh, et ben en gros, euh, du 25 avril au 2 mai, il ne fallait pas me parler. Bon, là, il y avait vraiment une raison, entre guillemets, de, de, de date. Mais si dans, dans le reste de l'année, je me sentais vraiment en stress à, à aboyer sur tout le monde ou bien à pleurer parce qu'on me disait qu'il pleuvait dehors, là, je savais qu'il fallait en effet prendre du recul, m'isoler, euh, me balader. Moi, je, t- toi, tu as parlé de musique, c'est rigolo parce qu'on se répond énormément. Moi, je danse. Donc, euh, bouger mon corps (rire) à des rythmes différents, euh, que ce soit euh, comme une amie, Jeanne euh, le dit, à passer dans l'essoreuse, à bouger, à expulser tout le stress, euh, la colère, s'il peut y avoir de la colère, parce que, je ne sais pas, un partenaire euh, me demande pour la 150e fois un document... Ça arrive, ça arrive aussi sur le même principe que vous pouvez répéter 130 fois à vos enfants de ranger votre chambre, ben, certains partenaires, ils perdent des trucs ou bien il, il y a plusieurs interlocuteurs en face et puis c'est jamais le même qui vous demande le truc, ils l'ont trois fois dans leur service, mais ce n'est pas, pas la bonne personne qui l'a, Bon ce ben, c'est pas grave.
0: Comme avec les enfants, on souffle un coup, puis on recommence. Et on fait, ouais. <rire> C'est ça, et, et on y va <rire> Ouais, lorsque le plus important, je pense, c'est l'acceptation et la résilience. Et savoir, quand tu es chef d'entreprise, que de toute manière, il y a des choses qui doivent être faites. Donc de les procrastiner et d'en avoir peur, et bah, ça n'empêche pas qu'il faut les faire. Non, pas du tout. Donc, euh, et on faisait le comparatif avec les enfants. C'est un petit peu comme on parle souvent des enfants qui font leur nuit ou quoi. Bah, à partir du moment où tu acceptes que c'est un enfant et qu'il va se réveiller pendant la nuit, bah, bizarrement, ça se passe mieux. Et souvent, quelques temps plus tard, une fois que tu es dans la résilience, l'enfant, il fait ses nuits. Et j'ai entendu une super euh, citation à ce sujet-là qui disait « Un enfant fait ses nuits quand le parent ne se réveille plus ». Oh, c'est beau, ça. Hey. <rire> ah, t'as vu Et en fait, c'est, c'est tout à fait ça. C'est quand le parent est apaisé et qu'il sait que, euh, que son enfant, il, il va peut-être se réveiller, mais il se rendort quoi. Et dans l'entreprise, c'est pareil, quoi. Quand tu sais que, quand es en confiance que les choses, elles sont à faire, un point, c'est tout. Moi, actuellement, je suis en période de bilan. Tu parlais bilan. Moi, le, mon bilan, il est euh, fin juin. Eh ben, ma comptable, elle m'a envoyé une liste de trucs où elle a besoin de, de compléments d'infos. Ça me fait brère, mais c'est comme ça. Donc, <rire> je lui ai fait une première réponse. Au début, je voulais faire une réponse complète. J'ai fait une première réponse et je lui ai dit, je vous donne la suite de la réponse lundi, parce que là, j'ai, j'ai juste pas le temps, quoi. Donc, ouais. euh, et c'est OK, quoi. Et je me suis imprimé le petit document et je vais prendre chaque document qu'elle a besoin, chaque justificatif, et voilà. Et puis, c'est OK, ce sera fait. Il faut en passer par là. Et euh... Mais c'est vrai que ça me fait brère chaque année. Quoi. Et j'ai encore testé ouais. J'ai dit, putain, j'ai tout mis en place pour qu'elle puisse faire les trucs régulièrement. Et puis, euh, on arrive encore euh, au moment du bilan. Et puis, elle me le demande à la fin.
1: Bah, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Et oui, en fait, il y a beaucoup plus de choses que trois factures et de
0: relevés de compte dans un bilan, en fait. Voilà, voilà. Et, et nous, voilà. De, de notre point de vue, on se dit, putain, mais qu'est-ce qu'elle a branlé pendant toute, euh, toute l'année <rire>
1: Et il y a des choses qu'on voit justement que quand on fait le bilan où, où il nous manque des cohérences et qu'on se doute qu'il manque un maillon entre les mmh. deux choses. Donc, on, on va demander ce maillon, mais on le voit que quand on justement on fait le bilan et que, qu'on regarde les choses dans leur cohérence globale.
0: Mmh.
1: Et, et là, du coup, elle a dû faire ça et te demander deux, trois trucs où elle s'est dit « Tiens, il doit manquer quand même deux,
0: trois justificatifs, ci ou là !» Voilà. <rire> Yeah, elle, a le, elle a un truc qui est sorti sur le compte, mais c'est quoi C'est ça. Elle a un chèque qui est passé, mais je ne lui ai pas donné la liste des... à quoi correspond chaque chèque.
1: Ah, ça, les libellés des chèques, c'est fantastique. Mmh. C'est donc, ça mais... aussi, organisation. Je vais... Organisation pour réduire le stress, organisation. Si donc prévoir,
0: ça arrive chaque année, donc par exemple, euh, je pense que moi, je vais réfléchir à ça, comment, comment organiser pour que ça génère moins, parce que c'est une surcharge de, de travail qui arrive sur mon travail, tu vois, le, le bilan quand on est chef d'entreprise. Et euh, du coup, voilà je, je sais qu'elle va me demander la liste. Donc, je pense que je vais me faire une checklist maintenant euh, pour préparer le bilan, de quoi elle a besoin. Euh, ouais. bah, ça, la liste délibérée, check Bam, Alors, je ne le ferai peut-être pas au fur et à mesure de l'année, mais si, si je me prends euh, 10 minutes, je pense qu'il faut bien 10 minutes, un quart d'heure, pour faire la liste des, des numéros de chèques, des chèques que j'ai faits, euh, voilà, bim, bam, euh, ce sera fait. Quoi.
1: Tu peux le marquer dans ta to-do list, parce qu'en effet, de elle liste. te
0: demandera tout le temps. <rire> voilà. Elle n'est Donc... pas devin et elle ne peut pas savoir à qui tu as libellé le chèque.
1: Voilà. Elle n'était pas
0: là jour, là. Voilà, et elle a pas mon... je ne lui ai pas donné mon ma souche de chéquier, donc euh, ça peut être une solution aussi, lui ramener le classeur avec le chéquier et puis elle se démerde ça
1: c'est pas une solution euh, entre guillemets fort sympathique quand on est comptable ou expert comptable qu'on voit arriver, mais au moins on a l'information donc dans ouais. tous les cas ça sera mieux que rien ça c'est une évidence <rire> l'organisation pour réduire le stress je suis complètement d'accord, ouais, c'est, ça fait partie des choses et ça commence dès l'émission du chèque, au moment où vous écrivez sur la souche euh, ce que c'est parce mmh. que déjà là quand euh, vous ne le faites pas ah bah alors après pour retrouver ce que vous avez payé là <rire>
0: mmh. ouais, <rire> Il ça faut passe par des... dans la mémoire comme tu dis de la rigueur quoi sur le sur la souche de chèque noter euh, ça paraît con mais quand tu es chef d'entreprise tu penses pas parce que pour dans ta vie perso quoi moi c'est comme ça je m'en fous je fais un chèque c'est bon euh, et... Moi, je déteste payer par chèque parce que ce n'est pas toujours encaissé en même temps, en, en, au même moment, euh, tu euh, puis il est encaissé deux mois après. C'est quoi ce chèque Tu l'as aussi dans la vie privée. Oui. En fait. Mais euh, quand tu es dans la vie professionnelle, ben, ça prend des proportions plus importantes parce que tu fais plus de chèques. Donc, en effet, comme tu dis, tu t'en souviens plus. Donc, si tu n'es pas rigoureux, que tu notes pas sur ta base euh, de chèques que ça correspond à telle facture, numéro à tel, parce qu'au début, je mettais euh, « facture pour le comptable », comptable Eh bien, oui, mais ils m'ont fait plusieurs des factures dans l'année. Donc, si je mets juste comptable, euh, je sais pas quoi. Alors, euh, oui. alors, ce qui m'étonne, elle m'a demandé ça parce que normalement, je mets sur les factures que j'ai payées, par quels moyen et le numéro du chèque. Donc, logiquement, elle devrait retrouver. <rire> oui, mais là, ça
1: ah, part c'est... de l'inverse, ça part du justificatif et non pas de la banque. Et elle, elle part de la banque. En remontant ah, bah, à
0: voilà. a c'est pour ça que le recoupement se fait difficilement dans ce sens-là. Bah, merci pour ton éclairage. <rire> tu, vois, et là, on en, on, tu vois, c'est là où on parlait tout à l'heure de la communication avec nos partenaires. Si ton partenaire, il te dit « Voilà, moi, comment je fonctionne et j'aurais besoin que vous fassiez dans ce sens-là, ça me faciliterait la tâche bah, », moi, je peux dire « Ah ben bah, ouais, je ne pensais pas que vous fonctionnez comme ça. Je pensais vous aider en l'autant sur le, le, le gestif, mais en fait, ça ne vous aide pas. » Euh, donc, je me fais un travail qui ne sert à rien. Qui Alors non, à rien. il ne sert
1: pas à rien. Euh, ça, on le fait et on l'est fait dans les très grandes boîtes. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que parfois, comme tu le dis, les chèques ne sont pas encaissés. Et ton client, il te dit… Euh, bah, vous m'avez... Ou, pardon, ton fournisseur va te dire « Vous ne m'avez pas payé. » Eh bien, si, j'ai payé telle date avec le chèque numéro tant. Et s'il si, te dit bah, « Je ne l'ai pas reçu, refaites hein, » Ça te permet d'aller contacter ta banque pour leur envoyer soit un courrier, soit ouais. un mail pour leur dire… Ce ce vous le bloquez, il n'est pas, voilà, est un numéro mis. de chèque euh, et, et refaire en toute sérénité un autre chèque sans qu'il y ait de doublon et sans risquer le moindre doublon, justement. Mmh. Donc, ah, si, c'est... si, ça, ça a quand même un petit avantage de, de faire ça. <coughs> ça, pour le coup, moi, c'est un défaut professionnel, je le fais même sur mes factures privées.
0: <rire> <rire> oui, puis ça, ça permet de savoir, c'est bon, c'est OK, et quand tu retrouves un papier que tu n'as pas forcément ah. classé, tu sais que Normalement, tu l'as payé, quoi. C'est T'as ça. Pas le, le... le... ouais, ouais, le... Le, le. coup de stress de, oh, j'ai payé ça ou pas. Ouais. Ouais. Puis parfois, on se souvient plus hein, quand, on... quand on est chef d'entreprise, euh, dans la vie perso aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait tel jour? Euh... Quand... quand on en arrive à plus savoir ce qu'on a mangé, le, le repas d'avant, ça c'est là où ça. Faut c'est ce que, que j'allais te dire. Là, il Alors, lui, c'est le...
1: déjà même pas ce qu'il a mangé avant-hier donc forcément euh, retrouver le chèque d'il y a trois mois c'est pas pour lui <rire> voilà Alors, mais c'est... en même temps on lui demande pas de le retrouver si il note sur la souche ben, cet effort là il... il sera pas à faire c'est juste de l'anticipation pour justement réduire la charge mentale et le stress après Par hein. la suite
0: ouais. Ouais. Mmh. donc il faut connaître les règles du jeu de la comptabilité et... voilà il faut discuter avec ses partenaires et capital c'est complètement et faire la poule quand on est vraiment trop en stress,
1: qu'il y a vraiment trop de travail pour le coup, c'est là qu'il faut faire une pause.
0: Voilà <rire> et on prend son œuf. <rire> Merci beaucoup Laetitia pour euh, ce magnifique échange. Merci à toi Stéphanie, c'était vraiment cool comme à chaque fois qu'on se voit. On ne peut pas trop les. À chaque fois, moi, c'est des formats courts. Là, je crois qu'on s'est raté sur le format court. Ouais, à moins que tu coupes des bouts, mais après, ah ça prend du temps de couper des bouts, choisir les bouts, c'est un sacrifice. Et surtout que tout est intéressant. Voilà. Et quand c'est intéressant, tu sais, tu peux écouter des heures. Je pense. <rire> moi, c'est bon. Alors, un, truc, laissera... un truc chiant de 10 minutes, il reste chiant, quoi. Un truc intéressant de 3 heures, il reste intéressant, quoi. vrai ouais. <rire> En tout cas, merci beaucoup pour cette partie de Mad. L'idée,
1: c'est que vous ne soyez pas les grands gagnants de Mad, mais bien les grands gagnants de votre business. Et si vous avez besoin de démystifier, de vulgariser la gestion d'entreprise ou juste de comprendre mieux les choses, n'hésitez pas à aller sur le site de la Troisième Dimension.fr. Merci Laetitia et à ciao. bientôt.
0: À bientôt, ciao. ciao.